0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce Talk Formule Weekend. La chasse est une activité qui fait souvent l'objet de débats de société très animés entre collègues, en famille, entre les pros et les anti-chasses qui prônent le bien-être des animaux, le partage de l'espace. Alors pour nous en parler, pour mettre les choses à plat, je reçois le président de la Fédération des chasseurs de Côte d'Or, Pascal Secula, est l'invité de cette émission. Bonjour. Bonjour Pascal Secula. Combien d'adhérents à la Fédération des chasseurs de Côte d'Or Alors, adhérents individuels, 10 500.
1: Adhérents territoriaux, 1 Alors, c'est quoi adhérent territorial C'est tout simplement des sociétés de chasse. Donc, il y a 1 700 sociétés de chasse dans le département de la Côte d'Or, auxquelles s'ajoutent les 10 500 chasseurs individuels. Le profil type d'un chasseur, il évolue Alors oui, ça évolue. Hein. Ça évolue même plutôt bien, à savoir que d'abord, ça sera génie. On a environ euh, 250-300 nouveaux permis euh, chaque année, euh, nouveaux jeunes, avec une part euh, croissante euh, de femmes. 15% aujourd'hui
0: euh, des formations euh, permis de sont euh, composées, donc ce sont des femmes. Pascal Sécuil, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder, avec un contexte électoral qui rend l'ambiance plus plus qu'électrique, une partie de la société qui veut réduire euh, la chasse, des candidats aux élections présidentielles qui sont parfois avec vous, parfois contre vous, et puis on a ces promeneurs, ces randonneurs, ces vététistes qui ne veulent plus vous voir le dimanche dans les bois. Quelle est votre position, quelle est euh, la position de la Fédération départementale des chasseurs en Côte d'Or Alors je vais essayer de répondre à tout ça assez rapidement.
1: Alors déjà peut-être sur la dernière affirmation, les vététistes, les promeneurs ne veulent plus nous voir en forêt pas tout à fait. La grande majorité euh, des gens qu'on croise dans la nature, ça se passe hyper bien. Euh, on s'entend parce qu'ils ont la même passion que nous, la nature. Donc quand on chasse, on doit partager la nature. Quand on fait du vélo, on doit partager la nature. Euh, randonneurs également. D'ailleurs, on a signé euh, des conventions avec la Fédération française de randonnée, avec, également avec les, le, 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 les cyclistes. Donc il n'y a pas de problème de conflit. Il y a toujours des problèmes d'exception euh, qu'il faut régler. Maintenant, les élections, effectivement, au niveau national, au niveau présidentiel, ça a toujours été, à chaque fois, un grand débat sur la chasse. Cette année, encore plus, parce que, voilà, le bien-être animal, on en parle de plus en plus. Alors, on est souvent euh, sur le devant de la scène avec, on va dire, pour faire simple, sans trop rentrer dans le détail, euh, une ambiguïté, c'est qu'on nous demande de chasser de plus en plus, au niveau de l'État, au niveau du monde agricole, au niveau du monde des forestiers, pour réduire les populations de, de grands gibiers, et par contre, euh, une certaine partie de la population souhaiterait qu'on chasse de moins en moins. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'on continue à assumer
0: financièrement les dégâts, seuls les chasseurs paient les dégâts. Donc concrètement, euh, le gibier fait de plus en plus de dégâts sur les cultures, vous vous demandez à chasser, et on vous demande de, 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 de payer les dégâts. Est-ce qu'on n'est pas dans une contradiction quelque part
1: ah ben on le dit, et on l'affirme, c'est une contradiction complète. D'ailleurs, on a essayé, à travers le Conseil constitutionnel, de faire revoir cette loi, qui date de plus de 50 ans en arrière, qui impose aux chasseurs de payer la totalité de la note. Alors qu'aujourd'hui, on a plus en plus de territoires non chassés, chassables mais non chassés, parce que des élus, par exemple, prennent des dispositions d'interdire certains territoires de leur commune à être chassés. Vous avez aussi des... Des, des propriétaires privés qui disent « moi je ne veux pas qu'on chasse sur mon territoire ». C'est respectable, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à ce moment-là, on ne doit plus euh, être seul responsable euh, financièrement. Aujourd'hui, on estime que 30% des territoires chassables en France ne sont pas chassés.
0: Au minimum, on ne devrait pas payer sur ces 30%. – Pascal Séculet, vous avez une position qui est un petit peu différente de celle du préfet des agriculteurs, des forestiers, en quoi alors
1: nous, si vous voulez, les points de divergence actuellement avec l'État, c'est notamment sur l'agrénage. L'agrénage, qu'est-ce que c'est C'est une façon de nourrir le gibier en forêt, de façon encadrée, de façon maîtrisée, avec un contrat synergétique, sans vouloir rentrer trop dans le détail. Dans quel intérêt Tout simplement pour, entre guillemets, éviter trop de nourrissage, mais surtout pour éviter que les animaux sortent des forêts, c'est-à-dire à, -dire à le faire des dégâts dans les champs, et également, si vous voulez, pour qu'on puisse pendant qu'ils sont en forêt et pendant la période de chasse, mieux chasser et donc être plus efficace en termes de prélèvement. Parce qu'aujourd'hui, en moyenne, on a 75% de taux de réalisation de prélèvement chaque année. Mais imaginons que ce taux de 75%, grâce à l'action des chasseurs qui serait renforcée avec l'agrainage, on passe à 85%. 10% sur 20 000, c'est 2 000 sangliers de moins chaque année de prélevés par les
0: chasseurs. Mais alors, si l'agrainage contribue à réduire les dégâts pour les agriculteurs, euh, en quoi ils ne sont pas d'accord avec cela, avec vous alors l'ambiguïté, le
1: débat, si vous voulez, c'est de dire l'agrainage égale nourrissage égale prolifération euh, de l'espèce sanglier. Alors si on fait du nourrissage intensif avec des postes fixes, avec des tonnes de maïs mis dans les forêts, oui, je les rejoins. Mais ce n'est pas du tout ce que l'on fait. Moi, je réponds à cela, c'est que quand un sanglier, il est prélevé au mois de janvier, qu'il mange ou qu'il
0: ne mange pas, celui-là, il est, il est prélevé. Et donc celui-ci, il ne fera plus de dégâts. Donc c'est peut-être aussi euh, faire confiance aux chasseurs, à la fédération et à votre capacité aussi de faire les choses bien.
1: Bah – Oui, faire confiance, parce qu'à partir du moment que le Conseil constitutionnel confirme que les chasseurs doivent payer et sont les seuls à être responsables financièrement parlant, il faudrait peut-être qu'on nous fasse faire confiance sur les moyens pour, justement, limiter ces dégâts.
0: Alors, est-ce que les pratiques ont évolué, notamment, je pense, à la biodiversité, à l'environnement Et je crois que, notamment, vous avez un projet d'éducation relatif à l'environnement. Un tout petit mot là-dessus, Pascal Secula. Alors, petit mot, oui, effectivement. Dans le cadre de la Maison de la Chasse et de la Nature à
1: Norges et la Ville, nous avons réaménagé notre site complètement et nous serons à même je dirais après cette grande crise sanitaire, à recevoir des scolaires pour parler de biodiversité, pour parler
0: d'éducation à l'environnement. Un petit mot sur les mesures de sécurité. On a malheureusement quelques accidents euh, dramatiques. On en est tout sur la sécurité en Côte d'Or alors effectivement, les accidents
1: sont de plus en plus rares au niveau national, de plus en plus médiatisés. Mais quand on regarde les statistiques, c'est une baisse régulière des accidents de chasse. Ceci dit, aujourd'hui dans la Côte d'Or, je suis très inquiet parce que notre préfet ne signe pas notre schéma départemental de gestion synergétique pour la simple raison que nous ne sommes pas d'accord sur les mesures d'agrénage dans le département. On a un différent, on va dire, de deux semaines de période d'agrénage dans le département. Mais tout le reste peut être signé. Tout le reste pourrait être signé. D'ailleurs, c'est ce que je vais demander à M. le Préfet. Euh, par contre, euh, le fait de ne pas signer le schéma, ça veut dire que toutes les mesures de sécurité qui s'imposent à l'ensemble des chasseurs, aujourd'hui... Ne, non, ne sont absolument pas mises en place dans le département. En tout cas, les chasseurs, bien évidemment, respectent les règles de sécurité, mais elles ne sont pas contraintes dans un document officiel qui s'impose sur un plan juridique aux chasseurs qui s'appelle le schéma départemental. Tout ça parce que M. le préfet ne signe pas ce document. Je suis très inquiet chaque dimanche par
0: rapport à cette situation. La sécurité, votre inquiétude est donc une demande expresse au préfet de se positionner. Pascal Sécula, président de la Fédération des Chasseurs de Côte d'Or, était l'invité de cette émission. Merci, Pascal Sécula. Merci à vous. On se retrouve, quant à nous, très bientôt, le week-end, dans la formule du même nom, et toute la semaine, dans la matinale. Très belle journée, à toutes et à tous.